0: nach den ersten beiden Folgen zitter ich ja ein bisschen, wenn ich irgendwas Chinesisch aussprechen
1: muss. Sei nicht so kritisch. Abseits von der Betonung bist du komplett richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer, dem China-Podcast. Ich bin Steffen und auch heute nicht alleine am
1: Mikrofon. Hallo, ich bin Yang. Sag mal, was hast du denn da gerade im Intro gesagt? Äh, ich habe eben ein Gedicht gesagt, das war von einem super berühmten chinesischen Gedichter, heißt Li Bai und äh, in diesem Gedicht er hat sozusagen den Mund geguckt und dann hat an seine Familie angedacht. Mond ist ein gutes Stichwort, denn
0: vor kurzem war Mondfest am 13. September. Und das ist der Anlass, warum wir heute über all die wundervollen Feste sprechen wollen, die man in China so feiert, welche Bedeutung dahinter steht und was eigentlich am 11.11. in China passiert, während sich Teile Deutschlands verkleiden. Und wann ist eigentlich das chinesische Neujahrsfest? Was ich weiß, ist, dass die Feste, die man in China feiert, immer an unterschiedlichen Tagen sind.
1: Ja, die Feiern werden immer gefeiert am unterschiedlichen Tage nach westlichem Kalender, aber nach asiatischem Kalender, das ist, äh, die Feste sind immer an demselben Tag. Asiatischer Kalender ist ein Kalender, der aus Sonnenkalender und äh, Mondkalender verbunden wird. Okay, also
0: zwei Kalender sind verbunden und unterschiedlich zum westlichen Kalender. Heißt das, ihr habt auch zwölf Monate?
1: Ja, aber nicht immer, weil zum Beispiel wir haben, ja, eigentlich sollten wir zwölf Monate haben, aber nach Mondkalender, jeden Monat gibt es 29,5 Tage. Das bedeutet, wenn wir jedes Jahr zwölf Monate haben, dann haben wir pro Jahr Ungefähr so 354 Tage. Und dann fehlt uns fast elf Tage. Ihr habt also
0: elf Tage weniger als unser Kalender. Gleicht ihr das dann irgendwie aus? Ja, genau.
1: Weil wenn wir das nicht ausgleichen, das führt dann zu Problemen. Zum Beispiel jedes Jahr fehlt uns elf Tage. Und nach so ein paar Jahren vielleicht Sommer ist Winter. Dann, um das auszugleichen, haben wir so, ihr habt Schaltetag. Wir haben Monat. Ja, alle 19 Jahre führen wir sieben Monate, damit wir die Zeit ausgleichen können. Alles klar. Ich habe
0: verstanden, dass es aus unserer Perspektive immer so wirkt, als wenn die Feiertage hin und her springen. Aber ist gar nicht so. Es geht einfach nach eurem Kalender. Genau. Und heißt das eigentlich
1: auch, dass du zwei Geburtstage hast? Ja, mein Geburtstag nach dem westlichen Kalender und nach dem asiatischen Kalender ist natürlich zwei Tage. Aber bei uns in der Familie, wir feiern nur Geburtstage nach äh, asiatischem Kalender. Kommen wir mal von deinem Geburtstag zu den Feiertagen in China,
0: über die wir heute sprechen wollen. Und äh, wenn man sich mal anschaut, woher diese Feiertage kommen, äh, dann merkt man auch, wie alt die chinesische Kultur ist. Ein Chinese hat mal zu mir gesagt, als ihr hier in Europa noch auf den Bäumen gesessen habt, haben wir bereits gelesen, geschrieben und Astronomie betrieben. Aha.
1: Wie lange habt ihr denn auf dem Baum gesessen?
0: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das finde ich genauso frech wie wie den Ursprungsvergleich. Ich habe mal äh, nachgelesen, das Mitherbstfest, woher sich ja das Mondfest ableitet, ähm, wurde schon erstmals erwähnt in der Zhou-Dynastie. Und die hat zwischen dem 11. Jahrhundert und dem 3. Jahrhundert vor Christus äh, regiert oder gab es diese Dynastie. Und damals war das noch mehr so Opfergaben, sehr mystisch alles. Und so ab dem 7. Jahrhundert nach Christus in der
1: Tang-Dynastie, du erinnerst dich vielleicht? Ja klar, und äh, das Gedicht, das ich eben gesagt habe, kam aus der Tang-Dynastie. Ja, passt doch perfekt, als ja. hätten
0: wir es abgesprochen. Oh. Ab dem 7. Jahrhundert wurden dann diese Festivitäten lebhafter und fröhlicher und man hat das äh, mehr so begangen, wie man das heute auch begeht. Und die Ursprünge kommen so aus der Landwirtschaft, aus der Astronomie, durch den Mondkalender zum Beispiel, durch die Mathematik. Und grob gesagt ging es eigentlich im Ursprung um Aussehen, Ernten und die Jahreseinteilung. Und was mich so ein bisschen verwirrt hat, je nach Region in China hat man auch unterschiedliche Traditionen für die jeweiligen Feiertage.
1: Ja, das ist aber nur bei manchen Feiertage. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir haben vor dem chinesischen Neujahr, wir haben ein kleines chinesisches Neujahr. Und da feiert man zum Beispiel in Nordchina am 23.12. nach äh, asiatischem Kalender, aber man feiert in Südchina am 24.12. Zum... Neujahrsfest, kommen wir gleich nochmal. Wir fangen erstmal an mit dem
0: Mondfest. Was feiert man dann da eigentlich genau?
1: Mondfest, was feiert man? So wie in diesem Gedicht gesagt wurde, das ist eher ein Familienfeiertag. Das ist ein Tag, wann du, egal wo du bist, nach Hause sollst und äh, dann die Familien sitzen zusammen und essen Mondkuchen und... Äh, gucken den Mond an. Klingt das heißt, ein bisschen du doof. Mit, ja, das heißt, du sitzt mit deiner Familie dann im Wohnzimmer und ihr guckt den Mond an? Ja, das haben wir nie gemacht. Das ist nur so, das soll man machen. Das ist die Tradition. Aber heutzutage, das ist eher ein Tag, weil noch viele Kinder, die arbeiten weit weg äh, von der Heimat und äh, am äh, Mondfest sollen sie zurückkommen und die Eltern besuchen, die Verwandte treffen. Ja, so das ist so wie Reunion Day. Zum
0: Mondfest isst man ja den Mondkuchen. Und ich habe den vor zwei, drei Jahren das erste Mal probiert. Mondkuchen heißt Yöbing. Ja. Oh, habe ich richtig ausgesprochen? Ja. ja, sehr gut. Ich habe ja immer ein bisschen nach den ersten beiden Folgen zitter ich ja ein bisschen, wenn ich irgendwas Chinesisch aussprechen muss. Das hat in den letzten Folgen ja nicht ganz so gut geklappt immer und du bist da ja dann sehr
1: scharfer Richter. Ja, so sei nicht so kritisch. Ich kann dir sagen, abseits von der Betonung bist du komplett richtig. <lacht>
0: ja, schön. Dann kann ich zumindest die, die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen. Das beruhigt mich ja schon mal. Also zurück zu Yöbing, richtig betont jetzt, hoffe ich. Ja. Sehr gut. Äh, Zurück zum Mondkuchen. Mondkuchen ähm, verschenkt man äh, am Mondfest der Familie oder Freunden, ist so 10 mal 10 Zentimeter groß und hoch, kann eine salzige oder süße Füllung haben. Manchmal ist auch Eidotter drin, das den Vollmond darstellen soll und obendrauf auf dem Kuchen, das sieht immer sehr schön aus, sind chinesische Schriftzeichen Hanze, und zum Beispiel langes Leben
1: oder Harmonie steht dann da drauf. Aha, ich wusste das nicht. Äh, die chinesische Zeichen, die ich vom Mundkuchen kenne, war alle die Marke, dem Mundkuchen. <lacht>
0: Also so wurde mir das gesagt, als ich Mondkuchen gekauft habe. Okay. Und als ich dann das erste Mal einen Mondkuchen gebissen habe, ich bin ein sehr großer Fan von Kuchen und mag vor allen Dingen so saftige Kuchen, gerne auch mit, mit, äh, mit Obst drauf. Und als ich dann das erste Mal in Mondkuchen gebissen habe, war das doch sehr enttäuschend, weil das so trocken war. Das war wirklich, da muss man sich durchkämpfen. Und ich habe dann nur ein eine Hälfte gegessen von diesem 10 x 10 cm großen Mondkuchen und war dann satt, weil der einfach so mächtig ist. Also es war auch gar nicht so süß. Es hat eher was von so, einer, von so einer kleinen Mahlzeit, als dass es so ein kleiner, süßer Snack ist.
1: Also ich glaube, du hast bestimmt den richtigen Mundkuchen gegessen. So 10 x 10 cm, das klingt schon eine richtige Größe. Weil heutzutage schenkt man dem Mundkuchen in vielleicht kleiner Größen, so 5x5 und Mundkuchen ist auch so ein Geschenk zum Mundfest, dass du vielleicht nie aufmachst und dann direkt schon an andere Verwandte oder Freunde weiterschenkst. <lacht> ja,
0: sehr gute Taktik. Was ist eigentlich dein Lieblingsfest?
1: Also ich bin eigentlich kein so äh, Festmensch, Mensch, aber ich habe tatsächlich manche, das hättest du mir mal vor der Sendung äh, verraten sollen, dann hätten wir ein anderes Thema gewählt. Also wir können auch äh, zusammen unsere Hasse gegen Feste äh, ausdrücken. Nee, 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 wir wollen ja ein bisschen Geschmack machen, weil die Feierei ist wirklich schön. Ich finde, manche chinesische Feiertage haben tatsächlich sehr schöne Bedeutung. Zum Beispiel Mundfest, das ist so äh, ein Fest, wann du an deine Familie denkst. Oder wir haben auch zum Beispiel u fest oder Chongyang-Fest. Chongyang-Fest finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Das ist so am 9.9. nach asiatischem Kalender. Und das ist so, du sollst äh, hochgehen. So zum Beispiel auf einen Berg gehen. Und mit Zhu Yu, das ist eine chinesische Pflanze. Du sollst mit diesen Blumen hochgehen, mit deinen Brüdern oder mit deiner Familie. Ja, das war eben mein Lieblingsfest. Hast du ein Lieblingschinesisches Fest, Steffen?
0: Absolut, das Frühlingsfest. Ist immer Anfang des Jahres und äh, ich weiß gar nicht so viel über die Tradition, ehrlich gesagt, aber es gibt diese TV-Show, die Frühlingsfest-Show.
1: Ja, so, man kann auch so sagen, wie weiß man, ob ein Feiertag wichtig ist? Äh... Das ist, solange für diesen Feiertag man eine spezielle Sendung hat, dann ist das ein (lacht) wichtiger Feiertag. Zum Beispiel Frühlingsfest oder Mondfest oder Duan-U-Fest, ja. Was ich über Frühlingsfest weiß, ist, es
0: ist so eine Mischung aus Weihnachten und Silvester bei uns.
1: Ja, das ist sozusagen das chinesische Neujahr. Und eigentlich, ich finde so für... Frühlingsfest brauchen wir eine extra Folge, weil Frühlingsfest ist eine riesige Fest. Weil in China man sagt, Kinder, Kinder, sei nicht so hungrig. Äh, ab dem La Fest beginnt das Frühlingsfest. La Fest ist am 8.12. Dann kann man sagen, ab dem 8.12. Nach asiatischem Kalender fängt langsam das asiatische Neujahr an. Die Feier dauert, kann man sagen, vom 23.12. bis zum 16. Januar. Also es ist ein ganzer
0: Festmonat, höre ich daraus. Und lass mich raten, die Familien kommen zusammen und es gibt
1: sehr, sehr großes Essen dort. Die Familie kommen tatsächlich zusammen, aber so äh, Um an deine Frage zu beantworten, ob das ein Festmonat ist, kann man sagen, aber man feiert nicht täglich. Und mach dir keine Sorge, die Familie kommen zwar, aber sie bleiben nicht den ganzen Monat. Also das ist eher…
0: Dann lass uns mal Anfang des Jahres eine Frühlingsfest-Episode machen, indem wir das ganze Frühlingsfest einmal nachstellen in 30 Minuten.
1: Okay, gerne, dann vielleicht können wir auch zusammen die… Show gucken.
0: Die Neujahrsshow, ich bin echt ein großer Fan davon, weil sowas gibt's irgendwie. Habe ich im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen. Sowas gibt's hier nicht. Es ist, Das ist,
1: wieso nicht? Es gibt auch äh, Konzert von, wie heißt die?
0: Helene Fischer. Genau, das
1: ist doch eure <lacht> Show, oder?
0: Ja, aber da geht es ja zu sehr um Helene Fischer. Aber da Frühlingsfestshow, das ist so eine äh, Varieté-Show, wo irgendwie. Akrobatik ist, Kung Fu, dann gibt's Sketches, wird gesungen, es gibt Tanz und das finde ich halt einfach und dann in der Kulisse, die so opulent ist und dann wird an die an verschiedene Städte geschaltet, wo auch enorm große Kulissen stehen, in denen Minishows äh, stattfinden, das ist echt beeindruckend.
1: Ja, finde ich auch, aber nochmal zurück zu deiner Sage das geht nur um Helena Fischer, das geht gar nicht nur um Helena Fischer, sondern auch alle die Mütter, die gerne sie als Tochter hätten.
0: <lacht> ja, es gibt eine Episode, eine Freundin war Weihnachten zu Hause und äh, ihre Eltern haben dann Helene Fischer Show geguckt, da musste dann noch Ruhe sein, also die Freundin war dann schon in ihren 30ern und äh, die Mutter hat dann äh, gesagt, ach ja, die hätte ich auch gern als Tochter und Die Freundin von mir und ihre Schwester, die daneben saßen, haben sich beide sehr fragend angeguckt, was wir in den letzten 30 Jahren eigentlich alles falsch gemacht haben, damit die Mutter jetzt sowas sagt. Also
1: das ist dann so so, zu sagen, Helena Fischer is the daughter I never had.
0: Genau, ja, (lacht) genau. Und das und sowas hört man dann an Weihnachten, das ist auch ein bisschen traurig. Aber zurückzukommen auf die äh, Frühlingsshow, ich finde, das ist halt einfach so viel Show, Show, Show. Das kennt man hier gar nicht mehr, dass da so viel passiert. Und das Ding ist, die geht halt von, ich glaube, 20 Uhr bis kurz nach Mitternacht, eine Stunde nach Mitternacht, damit man halt die Chinesen
1: mit ins neue Jahr begleitet. Genau, damit man zusammen Countdown machen können äh, kann.
0: Sechs Stunden lang oder fünf Stunden lang. Ja, das ist echt äh, beeindruckend. Und es ist, die habe ich nochmal nachgeschlagen, die meistgesehene Show der Welt. 2012 war wohl der Rekord, da haben knapp 500 Millionen Leute zugeguckt. Also das ist echt eine Sendung, die auch sehr gern geguckt wird. Nicht nur von mir.
1: Ja, das ist äh, die am meisten geguckte Show auf der Welt, weil an diesem Tag... Alle Fernsehsender müssen diese Show äh, ausstrahlen. Also dann habt ihr keine andere Wahl, dann guckt bitte diese Show. Ich bin damit völlig zufrieden. Ja,
0: auch keine Beschwerde von mir. Kommen wir zum letzten Feiertag, über den wir heute sprechen wollen, über einen inoffiziellen Feiertag. Wir haben vorhin schon gehört, es gibt am 5.5. Feiertag, am 8.8. Und am 11.11. 11. gibt es auch einen Feiertag, und zwar den Single Day. Jetzt versuche ich nochmal, mein Chinesisch zu bemühen.
1: Da wir nicht so viele chinesische Zuhörer haben, dann <lacht> schweige ich hier einfach.
0: Dann sag's noch nochmal richtig, bitte.
1: Also das ist der äh, Jie
0: ja, siehst du. so, ich lerne ja auch immer dazu. Single Day heißt so, weil am 11.11. vier Einsen im Datum sind und das steht für die Junggesellen und die haben damals einen Anti-Valentinstag gefeiert und Alibaba, das chinesische Amazon, hat diese Tradition, die in den Unis so angefangen hat, aufgenommen und den 11. November zum Tag der Singles erklärt und was macht man an so einem Tag der Singles, damit die Singles nicht so traurig sind, dass sie alleine sind, gibt man halt eine Menge Rabatte und Sonderaktionen auf diesem Shoppingportal Alibaba, damit die Leute 24 Stunden lang ordentlich shoppen können, damit sie wieder glücklich sind.
1: Online-Shoppingportale wie Alibaba in China haben schon alle mögliche Feiertage in Shopping-Days gewandelt. Als ich in China noch studiert habe, hatte ich das Glück, den größten Single-Day in 100 Jahren gefeiert zu haben. Weißt du, warum das Jahr 2011 der größte Single-Day in 100 Jahren war?
0: Weil es sechs Einsen hat?
1: Genau, ja. Und wie hast du den gefeiert, diesen Tag? Also damals, das war für uns noch äh, purer Single-Day statt äh, Shopping-Tag. Und... äh, also äh, dann habe ich mit meinen Kommilitonen von dem Studentenwohnheim gefeiert. Zwölf Jungs. Also in China, man wohnt zusammen in einem Zimmer in der Uni und bei uns, der Wohnung, gab es drei Schlafzimmer, jedes Schlafzimmer vier Jungs und dann wir, zwölf Jungs insgesamt, haben noch mit ein paar Kommilitonen, ein paar Mädchen aus anderen Studentenwohnheimen, wir haben zusammen Film geguckt und das war auch ein super großer Hit. Der Film hieß 33 Tage nach der Trennung. Hat doch super zum Single Day gepasst. <lacht> das stimmt. Und das heißt, ich habe gar nichts gekauft damals. Nee, wir haben nur Film geguckt und danach haben wir so zusammen gegessen, viel Bier getrunken. Also habt ihr euch einen schönen Abend gemacht und das Single-Dasein ist gar nicht so eine Last, wie das äh, Alibaba da suggeriert hat. Nee, nur ein paar Träne wegen des Single-Zustandes, aber ja,
0: war ein schöner Tag. Zum Abschluss vom Single-Day muss ich nochmal sagen, was das eigentlich für ein Erfolg hat. Im Jahr 2019 wurden in den 24 Stunden Single-Day bei Alibaba 21 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist unfassbar. Das heißt, das heißt sie haben genau den Puls getroffen, denn Single-Day gibt es erst seit zehn Jahren bei Alibaba und es scheint ein enormer Erfolg zu sein. Jan, willst du mal auf den Gong schlagen? Denn nach all den Festivitäten kommen wir jetzt mal zum Klischeekiller.
1: Ja, gerne. Also, Steffen, bezüglich Feiertages habe ich eine Frage für dich. Wieso werden alle Deutschen verrückt an dem Abend vor einem Feiertag? So meinte <lacht> ich im Supermarkt. Weil wir einfach Angst haben, dass wir verhungern. Okay, also dann für einen eintägigen Feiertag muss ich meinen Wagen vollkriegen, damit meine Familie nicht
0: verhungert? (lacht) Ich kenne das persönlich auch. Mir fällt es schwer, für ein ganzes Wochenende vorzuplanen, was möchte ich eigentlich essen, Und was brauche ich dafür? Ich habe keine Vorratskammer und ich glaube, bei den Leuten, die dann mit großem Kombi vorfahren äh, vom Supermarkt, die haben halt einfach das Gefühl, die komplette Familie könnte anreisen, alle 30, 40 Leute oder so mit Schwibschwager und Tante, die vor 15 Jahren das letzte Mal zu Besuch waren und man muss dann irgendwie fünf Gänge kochen und alle müssen satt werden, weil sonst schlechte Laune.
1: Okay, dann verstehe ich, wieso letztes Mal ich in einem Supermarkt eine Dame gesehen habe, die sechsmal Schabatte gekauft hat. (lacht) Ja,
0: vielleicht kam ja eine große Runde zu Besuch. Jetzt weißt du aber auch, wann der richtige Tag ist, mal spontan bei Deutschen vorbeizuschauen, nämlich an einem Feiertag, weil dann ist der Kühlschrank definitiv voll.
1: Okay, dann hab keine Angst zu verhungern.
0: Mein Klischee, was ich mitgebracht habe, Passt zu Feierlichkeiten. Warum schenken sich Chinesen eigentlich rote Umschläge an Feiertagen?
1: Jetzt schenkt man immer rote Umschläge mit Geld zu jedem Feiertag vielleicht bei WeChat, aber vorher, das war anders. So, vorher hat man nur zum Frühlingsfest rote Umschläge geschenkt, als ein Zeichen für Glück. Zum Geburtstag schenkt man sich auch einen roten Umschlag, oder? Also du kannst äh, natürlich auch Geschenke schenken, aber du, wenn du zu faul bist, äh, Gedanken ja. zu machen, dann kannst du auch äh, rote Umschläge schenken. So wie in Deutschland, schenkt man Geld. Oder Gutscheine von Douglas, ja. habe ich das Gefühl, funktioniert immer. Aber zurück zum roten Umschlag, warum habe ich eigentlich noch nie einen bekommen? Also dann muss ich dir sagen, Steffen, zum Frühlingsfest in China, die Opas und Omis schenken die Enkel, Rote Umschläge, aber die Kinder schenken die alte Leute nicht. Das ist jetzt eine Ausrede, die
0: für immer gilt. Ich bin ein paar Jahre älter und deswegen schenkst du mir keinen roten Umschlag.
1: Das ist die Wahrheit. Ich habe nie meiner Großeltern einen rote Umschläge geschenkt.
0: Das lässt mich sehr deprimiert zurück. Ich glaube, wir gehen mal schnell zur nächsten Rubrik, zum Wörterbuch.
1: Für unsere Rubrik Wörterbuch haben wir diesmal drei Wörter mitgebracht, was man zum Feiertag sagen kann. Das erste Wort ist Tzähü. Das bedeutet Feiertag. Tzähü.
0: Ich versuche es auch mal. Tzähü. Genau, sehr gut. Siehst du, ich kann es doch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und das zweite Wort ist. Gongxi, Gongxi, zu gratulieren, das sagt man zum Feiertag. Ich gratuliere zum Feiertag. 恭喜.
0: 恭喜.
1: Ja, außer also ich gratuliere kann man zum Feiertag auch sagen Frohes Fest. Und Fest haben wir schon gelernt, nämlich Jieyu. Und man kann sagen, Jieyu,快乐 Frohes le ist dann das dritte Wort. Kui le bedeutet glücklich.
0: Und wenn man in der dritten Episode des Podcasts bemerkt, dass man chinesische Wörter doch gut betonen kann, kann man auch sagen, le, ich bin sehr glücklich.
1: Dann kann ich nur sagen, <lacht> ich gratuliere, <lacht> 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 ich gratuliere. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das war's schon mit unserer Feiertagsfolge. Wir freuen uns immer über Feedback von euch und wir werden auch regelmäßig auf Instagram Fotos posten, also folgt uns da gerne. China Podcast einfach mal suchen oder schreibt uns eine E-Mail mit eurem Feedback an chinapodcast@gmx.de. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Ich bin Steffen und sage tschüss. Ich bin Yang und sage
1: Zaijian.